0: Hoofdstuk 29 van boek 6 van Anna Karenina Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 29 van boek 6. Oversteld door deze gedachten las en peinsde hij gedurig maar het doel scheen zich meer en meer te verwijderen overtuigd dat het vruchteloos was in het materialisme een antwoord op zijn twijfelingen te zoeken herlas hij sedert de laatste tijd van zijn verblijf te moskou en op het land plato spinoza Kant, Schelling, Hegel en Schopenhauer. Deze bevredigden zijn verstand zolang hij ze las of hun leerstellingen plaatste tegenover andere leerbegrippen, vooral tegenover de theorieën der materialisten. Maar ongelukkig, zodra hij onafhankelijk van deze gidsen de toepassing zocht, op enig twijfelachtig punt, verviel hij in dezelfde radeloosheid. De uitdrukkingen geest, wil, vrijheid, zelfstandigheid hadden voor zijn verstand slechts een zekere zin voor zover hij de kunstige draad der gevolgtrekkingen deze wijscheren volgde. En zich hield aan hun fijne onderscheidingen. Maar als hij ze beschouwde uit het oogpunt van het werkelijke leven, dan stortte de kunstige opstapeling in één, en hij zag nog slechts een verzameling van woorden die in geen verband stonden met dat zeker iets dat in het leven, nog noodzakelijker is dan de reden. Schopenhauer kon hem slechts korte tijd enige kalmte geven. Toen zocht hij de waarheid in een onfeilbare kerk, wat hem het gemakkelijk scheen. Maar toen het hem opviel dat de Griekse en de katholieke kerk die beiden beweerden onfeilbaar te zijn, elkander veroordeelden, begreep hij dat de kerkelijke theologie hem evenmin voldoende grondslagen kon geven als de filosofie. De gehele lente door was hij zichzelf niet en doorleefde hij smartelijke uren. Ik kan niet leven zonder te weten wat ik ben en wat het doel is van mijn bestaan dacht Lewin, in de oneindigheid van de tijd, van de stof, van de ruimte, vormt zich een organische cel, blijft een ogenblik bestaan en barst. Deze cel ben ik. Dit treurige sofisme was het enige, het hoogste resultaat der werkzaamheid van het menselijk denken gedurende eeuwen. Dat was de slotsom van het geloof, waarop zich de nieuwste nasporingen van de wetenschappelijke geest gronden. Lewin had zich er zonder te weten waarom, en eenvoudig omdat die theorie hem het helderst scheen, onwillekeurig van doorgedrongen. Maar deze slotsom scheen hem nu niets anders dan een sofisme. Hij zag er het vernielend werk in van een geest des kwaads. Het was zijn plicht zich eraan te onttrekken. De macht daartoe was in ieders bezit. En Lewin, voorspoedig, bemind, gelukkig, Bovendien, echtgenoot en vader, dacht soms huiverend aan de mogelijkheid dat men in zijn geval er toe komen kon het leven af te werpen, maar hij bleef leven en strijden. Einde van hoofdstuk 29 van boek 6